0: Bentornati in Betamax presenta David Lynch, i sogni, il doppio e la Art Life. Spero vivamente che la significativa parte 4 dedicata alla caduta e alla rinascita di David Lynch abbia fatto sorgere in voi tante domande riguardo il futuro del regista. Poiché questo quinto appuntamento è il tassello definitivo, il racconto del viaggio verso l'ultima frontiera dell'avventura creativa di David Lynch, se siete pronti, mettetevi comodi, si comincia! Parte 5. No Ai Banda. Una storia vera rimane oggi il film più universale di David Lynch quello in cui resista si lascia sovrastare dai languori dell'America della sua infanzia. Un film nostalgico, rassegnato all'inavitabile scorrere del tempo e straordinariamente legato a umori umani che solitamente l'autore non tocca con questa particolare grazia. Come suggerisce lo stesso Lynch, è un film sperimentale, poiché spostato dagli stilemi della sua poetica e del suo linguaggio. A questo punto Lynch sente di dover tornare nel suo corpo artistico, riacciuffa la sua anima astrale persa in volo sopra i campi del Wisconsin e si riappropria dei suoi animali notturni. Tuttavia, per dare giusta dimensione alla genesi del suo prossimo progetto, dobbiamo fare un salto indietro di qualche anno, più precisamente nei primi anni 90, durante la produzione di Twin Peaks e Cuore Selvaggio, discorsi in parte 3. Quello che non vi ho raccontato delle avventure televisive di Lynch è che all'epoca l'autore aveva cominciato a delineare l'idea di uno spin-off incentrato su Audrey Horn, ennesima idea molto ambiziosa rispetto a quanto già stava realizzando per il piccolo schermo. Il concept vede ragazza la ragazza alla scoperta delle strade tentacolari di Los Angeles in cerca di un futuro nello show business. Lynch vuole girare un film che faccia da pilot della serie. Tuttavia, il progetto non è mai stato davvero discusso, considerando anche come si sono evolute le situazioni rispetto a Twin Peaks. Eppure, lo spunto per quello spin-off non ha mai del tutto abbandonato la mente di Lynch, e solo anni dopo, tra strade perdute e una storia vera, riesce a trovare una nuova via verso quel racconto. Lynch abbandona il personaggio di Audrey e scrive la vicenda di una giovane e affascinante attrice vittima di una brutta amnesia conseguenza di un incidente stradale avuto lungo la tortuosa Mulholland Drive. Capitolo 1 Mulholland Drive Tornando alla pre-produzione di una storia vera, Lynch ha questo progetto tra le mani e propone l'idea a ABC. Questi rimangono agganciati alla storia e commissionano al regista la stesura del pilot, mettendo a disposizione un budget di 4 milioni e mezzo di dollari, portando in barca altri 2 milioni e mezzo grazie alla partnership con Disney Touchstones Television. Quest'ultima impone a Lynch di girare un finale alternativo e autoconclusivo, in modo da poter vendere il prodotto sul mercato un video europeo, esattamente come era avvenuto con Twin Peaks, se ricordate bene. Con l'accordo in tasca, Lynch vola verso il Midwest per girare una storia vera e il successivo 4 gennaio del 1999 il regista consegna a ABC le 92 pagine che compongono la sceneggiatura, lasciando il network entusiasta. Ancora una volta il cast si forma seguendo le forze mistiche dell'intuito linciano. Naomi Watts, sepolta da una montagna di no, diventa protagonista insieme a Laura Helena Harring, il cui debutto era avvenuto nella terza installazione della serie horror cult Silent Night: Deadly Night. Nel ruolo del protagonista maschile, invece, abbiamo un giovanissimo Justin Thor. Le riprese di Mullon Drive hanno inizio il febbraio del 1999 e si chiudono a marzo dello stesso anno. Ma ABC sembra perdere lentamente interesse. Il pilot, secondo i racconti, viene sottoposto a uno dei produttori esecutivi del network alle 6 del mattino, tra una telefonata di lavoro e l'altra. Il risponso finale è ovviamente negativo. Il pilota viene marchiato come lento e la Watts e la Air vengono giudicate un po' grandicelle per la parte. Il cut di 2 ore e 5 minuti viene bocciato e viene chiesto a Lynch di tagliarlo ulteriormente al fine di allinearsi allo standard di 88 minuti. Lynch, contrariato, accetta di seguire le note di ABC e consegna il montaggio richiesto pur trovandolo estremamente ridicolo, forzato e svuotato di ogni forma artistica. Uno dei suggerimenti chiede di tagliare un personaggio, il giardiniere asiatico di Toro, che viene utilizzato come fonte di saggezza spirituale. ABC lo trova uno stereotipo razzista. e Paradossalmente questo appunto viene dalla stessa ABC che giudica le due protagoniste un po' grandicelle. Eh, lascio decantare in voi l'idiosincrasia della cosa. Nonostante le note e le revisioni, Mulholland Drive finisce nella pila dei progetti che non vedranno mai la distribuzione e Lynch parte per Khan per presentare una storia vera. Il regista si sente sollevato per la cancellazione del suo serial, ignaro che il 7 ottobre del 1999, giusto una settimana prima del rilascio di una storia vera nel cinema, ABC manderà comunque in onda quel cut macellato. Una manovra che non porterà davvero a nulla. A questo punto studio e Canal Plus entra in gioco comprando i diritti, e il girato per 7 milioni di dollari, allo scopo di trasformarlo in un lungometraggio e a Lynch vengono dati 17 giorni per girare le parti mancanti del film. Lynch scrive uh, segmenti irrealizzabili per la televisione, sono provocatori anche per il cinema di fine anni 90 e primi 2000. Da ricordare, la scena d'amore tra le due protagoniste è quella in cui la Watts si masturba violentemente. Una scena che, tra parentesi, Lynch fa ripetere alla Was circa una decina di volte, cercando di stressarla quanto più possibile, perché non sta cercando di inquadrare una scena erotica, ma frustrazione maniacale, ossessione e malattia. Più tardi, quella primavera, Lynch conclude il montaggio di Mulloland Drive e nel maggio del 2001, al Festival di Cannes, si tiene la prima, riportando Lynch a uno dei picchi più alti della sua carriera. Mulholland Drive vale a Lynch il premio come miglior regista, condiviso in ex equo con Joel Cohen per l'uomo che non c'era e il 12 ottobre del 2001 viene rilasciato negli Stati Uniti. Quindi, di cosa parla Mulholland Drive? E come Lynch evolve nuovamente il suo linguaggio? Mulholland Drive è una strada panoramica che va giù verso la Valley di Los Angeles. Poco trafficata, stretta, piena di curve, coyotes e gufi. Lynch la immagina di notte, quando tutti i misticismi e le leggende metropolitane legate a essa prendono improvvisamente vita. Una lingua d'asfalto onirica e misteriosa, fonte di ispirazione per il lato più karmico del film. Lynch fonde in un'unica traccia il mito urbano e il tema della donna in pericolo. Hollywood diventa sfondo e fonte di misticismi e suggestioni, tornando a mettere in scena tutti i suoi temi, uno spazio indefinito nel tempo, il mistero e il doppio. Un doppio che questa volta diventa Hitchcock, mettendo come protagonista una mora e una bionda, entrambe divise tra due momenti e spazi, giocando ancora una volta con i piani narrativi. Lynch, con Mulholland Drive, gira il suo accorato omaggio a Viale del Tramonte di Billy Wilder, un film per lui preziosissimo, nonché esponente del noir, genere che ama visceralmente. Un tributo quasi dovuto, soprattutto se considerate che, casualmente, Lynch è riuscito a incontrare Billy Wilder. I due hanno fatto colazione insieme e il leggendario regista ha espresso il suo amore per Velluto Blu, lodando. Lynch. Tornando al film, Hollywood è presente in Mulholland Drive non solo come scena, ma come entità della struttura narrativa, diventando protagonista assoluta dell'umore del film, generando il mistero e venendo inghiottito da esso, portando il tema del desiderio su diversi livelli. Le aspirazioni e le belle speranze di Betty Helms sono la frustrazione e la gelosia di Diane Selwyn, la passione e la fragilità di Rita sono la crudele indifferenza di Camilla Rhodes. Inoltre Lynch descrive la macchina produttiva di Hollywood con misticismo. Abbiamo Luigi Castigliane, interpretato da Angelo Badalamenti, che ha un che di insondabile, è un gangster più che un uomo di cinema, magari un doppelganger malvagio di De Laurentiis, che in una scena sputa disgustato l'espresso servitogli cerimoniosamente da Hollywood. Mr. Rogue, incarnato da Michael J. Anderson, è inquietante, quasi un cattivo bondiano soprannaturale. Lynch descrive un suo nuovo doppio con il personaggio di Adam Kesher, il regista interpretato da Justin Thoreau, messo in un recinto durante la produzione e soggiogato dalla figura del cowboy, forse la presenza più inquietante ed eterea di tutto il film, un messaggero evocato da qualcosa che aleggia sopra le teste di tutti i protagonisti. Garanti di equilibri che nessuno, nemmeno Adam, può capire fino in fondo. Interessante retroscena sulla figura del cowboy riguarda proprio il suo interprete, Monty Montgomery, figura ricorrente nelle produzioni e nella vita di Lynch. Il regista lo vuole nella scena, ma Monty è teso e non riesce a ricordare le battute. Difatti i suoi take sono stati girati con le linee di dialogo incollate sul petto e sulla fronte di Toro, il che non si direbbe considerando che la scena è grandiosa. Mulholland Drive, partendo da Viale del Tramonto, diventa un metafisico la donna che visse due volte al quadrato, un film che crea una mescolanza di generi e situazioni, riuscendo a far convivere la comicità quasi palpe in quella scena grottesca del killer a pagamento e la meraviglia mesmerizzante del Club Silenzio. Lynch gioca con il cinema e con le sue illusioni, facendo esibire la Bacca del Rio in una performance stupenda, ipnotica e impossibile da dimenticare, e che, nonostante tutto, come annuncia il presentatore prima che lo spettacolo cominci, è un artificio. No ai banda, ripete ossessivamente. Eppure noi cadiamo in quella illusione dentro l'illusione e ci lasciamo trasportare da una cosa che, quando si palesa in tutta la sua artificiosità, ci riporta alla realtà del film, ma non in quella dello spettatore. Una scena impreziosita da una performance ruvida e naturale di Rabacca del Rio, incisa proprio il giorno in cui si è presentata David Lynch per il provino e venuta così bene da essere entrata direttamente nel montaggio del film. Lynch consegna al pubblico una pellicola indimenticabile, Osa nella gestione delle linee narrative e del tempo, anticipando opere e autori che da lì a poco avrebbero cominciato piano piano a emergere e che ancora oggi continuano a perseguire la manipolazione di spazio e tempo nel racconto per immagini. Lynch impegna lo spettatore in quanto parte attiva del film, lo cattura tramite il dipanarsi degli eventi, rendendolo presente in uno sviluppo di sensazioni che si alternano tra piani temporali non lineari, eppure riconducibili a qualcosa di ben preciso nel mondo, quanto nella storia. Mulan Drive è senza dubbio uno dei capolavori di Lynch, una successiva interpretazione e in evoluzione del noir che lo porta, dopo il premio a Cannes, a ricevere una nomination agli Oscar come miglior regista e che viene riconosciuto come uno dei film più belli ed eleganti mai dedicati a Hollywood. Un film che come per altre opere, per via del taglio avanguardistico, è cresciuto esponenzialmente con il passare del tempo e che nel 2016, secondo un sondaggio di BBC Culture, è stato eletto come il più grande film del XXI secolo. A questo punto Lynch entra in una fase sperimentale molto affascinante. Dopo una storia vera, sembra quasi che il cammino, la art life del regista, stia cercando di ritrovare la strada verso la poetica delle sue origini. Forse mutuata dal sorgere di una nuova era tecnologica che dona Lynch quell'entusiasmo dietro la sperimentazione tecnica dei suoi esordi, quando iniziava a giocare con le videocamere, le installazioni artistiche e i corti ispirati dalla caotica Philadelphia. Non dorme più chiuso nel set di Eraser dell'American Film Institute, ma comincia a vivere il suo nuovo quotidiano passando molto tempo nel gigantesco studio di casa sua. Lynch sembra tornare nel piccolo studio di pittura che il suo primo mentore, Bushnell Killer, gli aveva affittato da ragazzo è una nuova primavera che, parlando di mutamento tecnologico e ritorno alle origini, lo porta a girare uno spot, più che altro una sorta di cortometraggio per pubblicizzare la nuova PlayStation 2. Welcome to the third place, dice una papera parlante in un completo elegante. Questo terzo luogo è la dimensione oltre nella quale entriamo sfruttando la creatività o, parlando di tecnologia, la potenza di una console videoludica. Lo spot ci porta indietro a Razered, sogni oscuri, luoghi oltre la nostra concezione, un immaginario artistico astratto alla base della poetica di Lynch. Siamo negli anni 2000 e tutto sta per cambiare ancora. Capitolo 2. Il periodo di internet. Sono gli ultimi mesi del 2001. L'11 settembre ha strappato il tessuto sociale degli Stati Uniti e il cinema diventa una priorità piuttosto relativa per Lynch che, impegnato su altri fronti, scopre Internet, cominciando a approfondire largo interesse nelle sue meccaniche. Lynch quattro anni prima della fondazione di YouTube e molti anni prima dell'esplosione del fenomeno YouTuber, intuisce il potenziale offerto da Internet come forma di espressione e, come hanno detto successivamente molti collaboratori, comincia a lavorare come se stesse costruendo la sua emittente televisiva. Su YouTube ci sarebbe tornato proprio nel 2005, al lancio della piattaforma, realizzando una serie di video nei quali legge le previsioni del tempo, una cosetta particolare che tornerà più avanti. Il 10 dicembre del 2001 lancia il sito davidlinch.com, annunciandolo tramite una mail virale. Letteralmente dal suo cortile, sfruttando lo studio di casa sua, Lynch comincia a produrre diversi lavori da caricare sul sito, fruibili al pubblico pagando una fee di iscrizione. Ora... Non so se avete intuito la familiarità della dinamica, ma Lynch ha inventato Netflix prima di Netflix e YouTube prima di YouTube, dichiarando che un giorno chiunque avrebbe avuto un proprio canale televisivo. Dumbland è uno dei primi lavori partoriti da regista, realizzato in collaborazione con Shockwave, che in quel momento sta pagando in azioni grossi autori come Lynch e Tim Burton per realizzare alcuni prodotti animati. Dumbland è una serie animata suddivisa in otto episodi, la cui durata complessiva ammonta a 35 minuti, nella quale Lynch esprime la sua commedia più truce e volgare, descrivendo improbabili redneck ai quali presta la voce. Nel corso del suo periodo di sperimentazione online, l'autore gira corti di varia natura, tra cui la serie comica Out Yonder, interpretato da Lynch e da suo figlio, Optyonder verte su una famiglia di fisici quantistici che discute in un linguaggio assurdo di medicina, scienza e fisica. Uno degli sforzi più significativi di Lynch è sicuramente Rabbids, che viene caricato il 7 giugno del 2002. Lo show è una sorta di sitcom di stampo linciano, ambientata nel salotto di una famiglia di conigli antropomorfi. I nuovi episodi realizzati vedono Scott Coffey, Laura Herring e Naomi Watts calati in pesanti costumi da coniglio, per giunta privi di fuori per gli occhi. Rabbids diventa il prodotto più interessante del filmmaking casalingo di Lynch, attirando l'attenzione della critica l'utilizzo delle luci e il set design è impressionante e quello che può sembrare un teatro di posa è invece un set costruito nel giardino del regista costretto a girare di notte per ottenere il massimo dalle luci a sua disposizione un progetto che compiace i cinefili ma annoia il vicinato costretto a pagare il prezzo che ci si dovrebbe aspettare quando si compra una casa sulle Hollywood Hills non credete? DavidLynch.com è anche uno store a tema dal quale è possibile acquistare poster, cappelli, spille, tazze da caffè e magliette dedicate a Erasered. Lynch sfrutta internet nella sua espressione più contemporanea, ovvero quella del merchandising online, del broadcast yourself, del content creator e dello streaming service. Tutto con quasi un decennio di anticipo rispetto allo sviluppo commerciale. Oltretutto lo fa in un momento storico in cui alcuni preannunciano il declino di internet, motivati dalle bolle create da alcune IT company, come ad esempio la sopracitata Shockwave. Lynch però individua altrettanto in fretta e con lungimiranza le criticità del mezzo. Lavorare su internet chiedendo soldi al pubblico, che sia una fidiscrizione o al moderno Patreon, significa anche sacrificare la propria art life e indipendenza creativa, deformando lo sforzo immaginifico in un lavoro meccanico a tempo pieno. Non è cosa adatta a un qualsiasi creativo che vive di ispirazioni come di ricerca tecnica, emotiva, artistica e culturale. Le forme di espressione artistiche non possono funzionare come un lavoro da impiegato dalle 9 alle 18. DavidLynch.com rimane punto di riferimento per la promozione di iniziative musicali e altri lavori, ma cesserà le sue funzioni di canale di intrattenimento linciano nell'arco di qualche anno. Tuttavia, nel corso di questa incursione internettiana, Lynch ha avuto modo di approcciarsi alle tecnologie digitali e ha migliorato le sue capacità di sound designer. Il regista, per sua stessa esperienza, ha intuito come il digitale abbia riportato la comunicazione per immagini alla forma più pura, Leggendo i tempi in largo anticipo, anche attraverso le sperimentazioni su davidlinch.com ha capito come il filmmaking stava per diventare una forma di espressione infinitamente più accessibile e popolare. Le nuove telecamere digitali sono comode, maneggevoli, hanno una buona resa e gli permettono di applicare intuizioni di messa in scena e soluzioni di regia non preventivate su carta e che in una produzione tradizionale minerebbero il piano di lavoro, impattando il budget. Lynch sta trovando i mezzi per slegarsi dal flusso produttivo del cinema mainstream, arrivando a ottenere 10-12 ore di girato in una sola giornata. Qualcosa di impensabile per la pellicola. Questa voglia di mettere alla prova la sua nuova scoperta, quasi una forza che lo riporta alle origini della sua strada creativa, lo mette sul cammino di Laura Dern. I due si incontrano casualmente e sono ben disposti a tornare a lavorare insieme. Il regista allora scrive una scena per l'attrice e la chiama per girarla usando una Sony DSR PD150. Idea dopo idea e segmento dopo segmento Lynch coltiva spunti sempre più grandi e interconnessi dalla presenza, come mattatrice unica e assoluta di Laura Dea. Dopo un tempo di lavorazione non ben precisato, che Lynch finanzia in tasca sua, si mette in contatto con il direttore di studio canal, al quale propone di entrare a bordo di quello che è diventato un film low budget già in sviluppo, girato in digitale e a bassa risoluzione. La proposta viene accettata senza nemmeno presentare una pagina di sceneggiatura. Capitolo 3 Inland Empire Discutere pienamente la genesi di Inland Empire sarebbe come impegnarsi nella stesura di una tesi di Laura sulla meditazione trascendentale e sui meccanismi che portano il cervello umano a pescare quei pesci che popolano le acque profonde del nostro subconscio, quelle meravigliose fantasie chiamate idee. Una strada che ci condurrebbe su per quella struttura dalla dimensione illusoria che è il nastro di Mobius di strade perdute. Fino a comprendere come quando si parla di David Lynch si parla di un artista che ha esplorato le forme di narrazione visive scavando tra quelle a lui più congeniali e istintive, andando così a fondo da destrutturare i suoi totem fino a toccarne il cuore. Ovvero il racconto per sensazioni. Forse le idee, le nostre migliori intuizioni, sono soltanto questo, il frutto di sensazioni come forma di espressione delle nostre esperienze sensoriali. Quindi, come da premessa di questo imponente lavoro monografico, permettetevi di di non proporvi una risposta universale che risponda alle domande riguardo quali umori hanno creato il NEMPA. Piuttosto torniamo a Erasered e mettiamoci al servizio dell'opera ed è racconto di come Lynch abbia sfidato il mezzo per rincorrere nuovamente una differente incarnazione della sua art life. Il budget di Inland Empire è nebuloso, pare che Studio Canale investa circa 4 milioni di dollari ma nessuno sa quanto Lynch abbia investito nelle scene già girate, mentre la produzione, la cui durata totale è di oltre 3 anni, sarà dopo quella di Erasered la più impegnativa della sua carriera. Al cast si uniscono Jeremy Irons, Justin Thoreau, Harry Dean Stanton, Grace Zebriski e William Macy in un piccolo ruolo. Le ispirazioni per il film sono molteplici e il regista confeziona finalmente un seguito spirituale, quindi per intenzione e sviluppo dello storytelling e non di trama, di Erasered. Lynch scrive inizialmente delle scene scollegate, scampoli di idee unite usando i temi a lui cari, una donna in pericolo, differenti realtà, Piani ed esistenze, il male e il bene, il doppio e un mito popolare oscuro e misterioso. Lynch ritrova un po' di quella malattia del suo esordio, rivolgendo il proprio sguardo al tema dell'oscurità decadente e tutto grazie a un viaggio che riaccende i temi alla base dei suoi esordi. Durante la posta di Mulholland Drive, Lynch viene persuaso a far parte dell'International Film Festival of the Art of Cinematography di Lodz in Polonia. Una città oscura, avvolta nella nebbia, popolata da industrie fatiscenti e abbandonate, illuminata da lampioni rotti e traboccanti di tutte quelle suggestioni a lui familiari. Lynch adora la città, scatta un sacco di fotografie e apprende un mito popolare che utilizza come uno dei temi portanti di Inland Empire, lasciando all'interpretazione magistrale di Grace Zebrisky uno dei momenti più enigmatici e destabilizzanti della sua filmografia. Quando la produzione si sposta in Polonia è pieno inverno e la Dern, come altri personaggi, deve indossare i costumi della San Fernando Valley per girare su un set a meno 30 gradi. Gli attori possono stare in scena per circa un minuto e non oltre, approfittare del cut per saltare su un van riscaldato e tornare a girare la scena appena possibile. Il Land Empire è un ritorno alle origini che genera però un'evoluzione e non un'involuzione verso qualcosa di sicuro Già esplorato. Lynch ha occasione di dare sfogo alle sue nuove forme di racconto visivo, curando ogni singolo aspetto tecnico. Si presta come direttore della fotografia, si occupa del montaggio e operatore di camera e trova soluzioni di luci che si adattino con una perizia tecnica impressionante a un mezzo che, solo in tempi recenti, Hollywood ha imparato a discutere con molto meno scetticismo. Spostandosi tra la California e la gelida Polonia Lynch fa di Laura Derno una sorta di Alice persa in uno specchio deformato e dominato da un male impalpabile. Il Cosa di Inland Empire viene dato allo spettatore quasi subdolamente, senza dargli occasione di digerirlo spostando subito il centro narrativo su di un come che ha un crescendo di visioni spazi sensoriali e scene inquietanti nelle quali un certo senso di disagio permea lo storytelling. Un marito pericoloso e geloso, un film maledetto, una storia clandestina, una ragazza che si perde nella piazza del mercato come una creatura incompleta, il vicolo, la via verso il palazzo, se oggi è oggi o ieri o due giorni fa o le 9.45 dopo la mezzanotte. Ancora una volta Lynch crea una mescolanza di generi e umori ma senza tradire se stesso o cedendo a inutili forzature. Il costrutto di Inland Empire è pensato per disorientare lo spettatore. Il metacinema si esprime come mai prima d'ora attraverso diverse soluzioni, e Rabbids, la surreale sitcom girata per davidlynch.com, contamina il racconto. Lynch utilizza ancora scampoli di commedia e il duo composto da Jeremy Irons e Harry D. Stanton è formidabile, carico di una sinergia comica stralunata, riuscendo a far sorridere con situazioni tragicomiche che probabilmente si sono viste qui e là su qualche set cinematografico. Inland Empire, un film che noi potremmo voler definire sperimentale, è invece un qualcosa che Lynch guarda con lucidità, con un preciso intento narrativo nel quale le intuizioni, le ricerche stilistiche le sensazioni Dominano il racconto e il suo senso. Un film tecnicamente quasi scritto giorno per giorno, un po' alla Godard, una produzione quasi impossibile se non grazie alle condizioni di ripresa digitale cercate da Lynch e che impone, più di altri film, la logica narrativa del sogno, piegando gli eventi in un flusso avvolgente dal quale lo spettatore può solo lasciarsi sovrastare. La manipolazione della realtà non passa per l'effetto speciale, ma per la messa in scena, le azioni dei personaggi e quanto accade attorno a loro. Lynch racconta il suo film allo spettatore in una scena chiave. Prima però lo stordisce, poi lo trascina profondamente nel fitto del bosco narrativo di quello che accade a schermo e come in ogni buon mystery o noir lo distrae fino al meraviglioso finale che quasi come nel Club Silenzio di Mulholland Drive, svela il trucco e si fa quasi beffa del senso di smarrimento dato dall'ebbrezza onirica del viaggio. Mi permetto di prendere in prestito le parole di Gianni Canova per rimarcare come Inland Empire non faccia parte del Cima Fast Food. Non può essere preso e consumato, non può essere valutato attraverso una diretta Instagram appena terminata la visione, non esiste in quanto evento blockbuster dimenticabile, ma come opera filmica che cerca di rimanere, prendendo una posizione che in quanto tale provocherà un mix di reazioni, tutte giuste e nessuna sbagliata. È una pellicola da tenere nella propria collezione, che va vista e rivista per essere esplorata in ogni sua sfaccettatura. Un film che va veramente oltre, che non può essere sintetizzato in una didascalia da mettere sul retto di copertina e che non si configura in nulla che sia mai stato fatto prima. Il Land Empire è una delle espressioni più alte del cinema ed è il racconto per immagini, il cui scopo non è quello di avere un significato univoco da esporre in una targa a fianco al suo quadro, ma una storia generata dalla proceduralità della mente umana e delle sue fasi REM, capace di colpire, per un motivo o per un altro, l'attenzione di chi guarda, catturandolo e crescendo dentro di lui come memoria e sensazione. Il 6 settembre del 2006, Il Land Empire viene proiettato in anteprima alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Lynch riceve il leone d'oro alla carriera, una calda accoglienza per il suo ultimo lavoro e persino i complimenti di Catherine Deneuve. Il Land Empire verrà rilasciato negli Stati Uniti il 9 dicembre dello stesso anno, con uno scarso risultato di botteghino, ma portando a casa attestati di stima da molti addetti ai lavori. Steven Spielberg commenterà il film dicendo non posso credere che abbia fatto un film quintessenziale riguardo la morte e il morire e la paura di quel viaggio. Il compianto Philip Seymour ammetterà di aver provato un forte disagio e di essersi spaventato a morte guardando Inland Empire. Per via degli scassi risultati di distribuzione e box office, Lynch non ha occasione e budget per costruire un'adeguata campagna per la stupenda performance di Laura Dern. Mantatrice assoluta del film è fantastica in ogni. Sequenza. Cercando di rimediare, Lynch si piazza sul cortile di una chiesa di Hollywood Boulevard, con una mucca e un cartellone con la faccia della Dern e la scritta For Your Consideration. In aggiunta, un altro cartello dice Senza formaggio non ci sarebbe stato Inland Empire. A quanto pare Lynch ha consumato parecchio formaggio durante la, la forazione del film. Sempre parlando di ricerca tecnologica, recentemente Lynch ha sfruttato le IA per rielaborare le immagini del film, al fine di restaurare Inland Empire, lavorando con Criterion Collection per distribuire una versione del film che lo stesso Lynch adora ancora più di quella originale. Capitolo 4 La strada verso casa Dopo Inland Empire, Lynch attraversa quello che è il suo più lungo periodo lontano dalle scene, mettendo una certa distanza tra sé e il cinema e la televisione, due ambienti che non sembrano mostrare più le condizioni necessarie per realizzare un suo concept. Nel 2010 scrive la sceneggiatura di Antelope Don't Run No More e si mette in moto per cercare una produzione disposta a realizzare il suo progetto. Ma risulta piuttosto chiaro che non esistono le condizioni. La trama si svolge a Los Angeles, intreccia i fili di Molan Land Drive e Inland Empire in una narrativa fantastica che si popola di alieni, animali parlanti e Pinky, un tormentato musicista. Stando a chi ha avuto il piacere di leggerla, è la sceneggiatura più brillante mai scritta dal regista. Nello stesso anno, l'autore viene chiamato da Danger Mouse per scattare alcune fotografie per il suo nuovo album, al quale darà anche il titolo Dark Knight of the Soul, nel quale Lynch è pure presente come voce in due tracce. Questa fase della vita di Lynch vede il regista impegnato in innumerevoli collaborazioni e progetti, ma elencarli tutti renderebbe racconto una sorta di lista della spesa. Tuttavia, anche in questo momento della vita artistica di Lynch c'è un punto d'arrivo sospinto da una nuova frontiera, a noi però molto familiare è il dicembre 2011 quando David Lynch e Mark Frost si incontrano per una cena e cominciano a fantasticare sulla realizzazione di un nuovo Twin Peaks sebbene nulla di ufficiale viene messo nero su bianco dal 2012 i due cominciano a incontrarsi per scrivere nello stesso anno Lynch compare nello show di Louis C.K e nell'agosto 2014 viene coinvolto in un memorabile Ice Bucket Challenge da Laura Dern e Justin Toro Lynch coglie la sfida suonando la tromba Somewhere Over the Rainbow per poi farsi investire da una secchiata di acqua, caffè e ghiaccio. Dopo l'improbabile doccia nomina Vladimir Putin. Eppure, nonostante la stravagante esibizione, non sarà questa la notizia più sensazionale dell'anno riguardo Lynch, poiché dopo circa 7 anni di inattività viene annunciato ufficialmente un nuovo progetto tramite l'account Twitter. Lynch è al lavoro su una nuova stagione di Twin Peaks. Contestualmente nel 2014 viene rilasciato Twin Peaks The Missing Pieces, una sorta di seconda pellicola, un montaggio ricavato grazie all'enormità di scene tagliate non incluse in Fuoco Cammina con me. L'iniziativa viene accolta dal pubblico con entusiasmo, la fanbase è piuttosto nutrita e le critiche danno credito al lavoro svolto da Lynch. La quantità di girato non ne pregiudica la qualità che si rivela eccelsa. Lynch è un regista che non ha certo bisogno di shoot e arriva facilmente a superare, per una pellicola, le tre ore di girato, raggiungendo a volte 4-5 ore di materiale utilizzabile. The Missing Piece si è composto da scene che rimarcano l'ottima interpretazione di Laura Palmer offerta da Cheryl Lee. Una nota di merito va alla performance di David Bowie e a tutte le tracce che il suo personaggio porta, ampliando il mito e mostrando come già all'epoca Lynch avesse le idee chiare sul deus ex machina di quella vicenda. Philip Jeffries è senza dubbio una maschera fondamentale del tessuto narrativo di Twin Peaks e la sua comparsata è cruciale per leggere la trama nella sua totalità. Capitolo 5 Twin Peaks The Return Lynch e Frost si vedono via Skype per lavorare con frequenza sul revival di Twin Peaks, fondando la loro production company Rancho Rosa Partnership Inc. Quando nel 2014 viene diffuso l'annuncio, i due hanno abbastanza materiale da poter cominciare a cercare finanziamenti. Il febbrile lavoro dei due autori è talmente prolifico che Mark Frost può addirittura scrivere un nuovo romanzo dedicato a Twin Peaks, ovvero The Secret History of Twin Peaks. I possibili partner per dare vita alla produzione dello show non si fanno attendere, ma il più determinato è Showtime. I negoziati durano sei lunghi mesi, dopo i quali vengono annunciati nove episodi e nel gennaio del 2015 i due autori consegnano una sceneggiatura di 334 pagine. Tuttavia, Showtime non è certo tra le emittenti più coraggiose e lungimiranti del panorama della primavera delle serie tv. Di rimbalzo, David Lynch è un autore che non ha nessuna intenzione di sottostare alle esigenze delle rabdomantiche previsioni degli analisti di mercato, lavorando in funzione del motto dei Beach Boys, ovvero di rimanere fedele sempre e comunque alla propria parrocchia. Quando i produttori si presentano con la proposta di budget, Lynch la trova inadeguata e si ritira dal progetto annunciandolo via Twitter. Il punto di rottura sembra sia stato raggiunto non solo a causa di un budget troppo basso rispetto a ciò che Lynch ha pensato di mettere in scena, ma anche per le modalità con le quali l'emittente si approccia al progetto. Mentre Showtime pensa unicamente al nuovo modus operandi del piccolo schermo, Lynch ha conservato il suo spirito avanguardistico. Pretende dalla televisione quel passo evolutivo in più. Pensa a standard quasi cinematografici. Desidera lavorare con una crew all'altezza, con effettisti, luci e mezzi degni di un set capace di supportare la sua visione. Non cerca più soldi per se stesso, ma budget per dare vita alle sue idee. Tuttavia, Showtime non sembra proiettata verso gli ambiziosi standard di Netflix, HBO e altre emittenti. L'uscita di Lynch dal progetto, contrariamente a quanto accaduto in passato, è decisamente un affare grosso, un deal breaker. L'esistenza dei Twin Peaks è collegata direttamente al nome di Lynch, forte dello status di leggenda vivente del cinema e grazie al riverbero iconico dello show stesso. Senza tralasciare che, come si suol dire, la storia insegna. Nessuno a Hollywood è così pazzo da toccare Twin Peaks. Tutti hanno visto cosa è successo quando Lynch è stato separato dalla sua creatura. Così Sherry Lee, Kimi Robertson, Sherry Lee Fan, James Marshall e molti altri filmano testimonianza a supporto del regista e non sono disposti a procedere senza il loro padre spirituale. Showtime non ha scelta e torna al tavolo delle trattative, consegnando a Lynch non un assegno in bianco, ma un tetto massimo raggiungibile per l'investimento. Lynch è soddisfatto e a fine riprese lo sarà anche la produzione, scoprendo piacevolmente come il regista sia stato capace di dosare alla perfezione il budget fornito. Il 16 maggio del 2015 Lynch annuncia di essere tornato a bordo e che la produzione è ufficialmente iniziata. Lynch e Frost, nel frattempo, hanno continuato a scrivere e, grazie al budget messo a disposizione, gli è consentito di andare ben oltre i 9 episodi proposti inizialmente dal network. Lynch, come fosse uno dei Blues Brothers, rimette insieme la banda. Dwayne Dunham torna in cabina di montaggio, Angelo Badalamenti ha le musiche e larga parte del cast della serie originale riprende i propri panni, coinvolgendo anche attori quali. Nomi Watts, Jim Belushi, Jennifer Jason Leigh, Monica Bellucci, Michael Sera, Tim Roth, Balthazar Ghetti e molti altri. Robert Foster sostituisce il Michael Honkin, da molti anni ormai lontano dalle scene, per vestire i panni del nuovo sceriffo di Twin Peaks, ovvero Frank Truman, fratello di Henry Truman. Una scelta molto interessante considerando che durante la produzione di Twin Peaks, Foster era stata la prima scelta per interpretare Henry. La Principal Photography avvia il settembre del 2015. Le riprese seguono un serrato e lunghissimo shooting script, muovendosi location per location e tenendo all'oscuro della totalità degli eventi tutti gli addetti ai lavori, cast compreso. Eccezione fatta per Kyle McLachlan, il vero doppelganger di Lynch, che è il solo ad avere la copia Dell'intera sceneggiatura. Il resto del cast riceve le proprie battute il giorno delle riprese. Anche se, stando a quanto dichiarerà Mark Frost dopo il lancio della serie, il viaggio di Cooper è qualcosa che si è sviluppato a produzione in corso, inseguendo nuovamente quel concetto di scrittura per sensazioni tanto caro a Lynch. Recuperiamo il filo del discorso e andiamo con ordine, poiché a partire dal settembre 2015 un gelido inverno cala sulla produzione e l'attesa si cristallizza in una totale assenza di notizie. L'assordante silenzio produttivo viene interrotto nell'agosto del 2016 durante l'OANA Music Festival. Eddie Vedder, imbracciando la sua chitarra acustica, introduce un nuovo brano scritto e inciso appositamente per la nuova stagione di Twin Peaks. È intitolato Out of Sand, un pezzo cupo, fatto di riferimenti iconografici al mondo di Twin Peaks e pregno di tetri significati. Out of Sand, qualora vogliate impegnarvi in un'analisi del testo, suona come il tracciato astratto dell'Odissea di Cooper. Una ballata dolente per un improbabile paladino della luce baluardo dell'eterno scontro tra bene e male, le cui gesta vengono messe in musica da un menestrello grange. Inutile dire come anche questo pezzo abbia in qualche modo un carattere linciano. La versione da studio suona come filtrata da un vecchio grammofono. La voce di Vedder passa attraverso una nube elettrica, una frequenza che richeggia i misteri di una leggenda tragica. Come il passaggio di nuvole rapide sulla produzione cala. Ancora una volta, il silenzio. Il revival di Twin Peaks manca di un anno l'obiettivo posto da Lynch di tornare esattamente 25 anni dalla conclusione della serie, rispettando quel cupo presagio sussurrato da Laura Palmer alle orecchie di Cooper. Sfortunatamente i dissapori produttivi dei quali abbiamo parlato hanno minato il raggiungimento del traguardo. Le riprese si chiudono ad aprile 2016, qualche mese prima del concerto di Vader, e l'Inch si chiude in una post-produzione lunga un anno. Finalmente, dopo una serie di teaser trailer, il 21 maggio del 2017, Showtime manda in onda una premiere di due ore di Twin Peaks The Return. Quattro giorni dopo, il 25 maggio, durante il settantesimo Festival di Cannes, al Gran Teatro Lumière del Palais du de Festival, vengono proiettati due episodi pilota, onorando il regista a 27 anni di distanza dalla sua palma d'oro e a 25 dai Fischi per Fuoco Cammina con me. Contrariamente alla prima incursione di Twin Peaks sugli schermi del festival, questa proiezione è un successo e Lynch riceve una standing ovation di circa 10 minuti. Twin Peaks dopo 26 anni è tornato al centro dell'attenzione, ma quale processo innovativo ha reso possibile tale risultato? Come ha potuto David Lynch innovare un mezzo in piena rinascita? La primavera delle serie tv sta raggiungendo uno dei picchi più importanti della sua evoluzione. Da un lato, via dei semi piantati da Lynch Frost sul finire degli anni Ottanta, dall'altro foriera di quello strano fenomeno dell'industria che cade sotto il concetto di nostalgia. Il pubblico cannibalizza i miti del passato e mentre una serie come The Big Bang Theory comincia il suo declino, le emittenti progettano reunion e revival di opere simbolo degli anni 90 e dei primi 2000. Serie come The X-Pies, Willie Grace o Roseanne tornano e vogliono tornare in tv con il benestare assoluto dello spettatore. Revival che nonostante i nuovi mezzi e le rinnovate messe in scena della serialità autoriale e non, sono costrette a cristallizzarsi in stanche meccaniche, riusumando quel concetto di tv rassicurante perdurato fino ai primi anni 90. La fanbase di Twin Peaks quanto l'ampio pubblico che ne aveva fruito in passato si aspetta altrettanto quando sente parlare di revival pregustando quell'aura scansonata eppure rassicurante del double R come di tutti quei luoghi e personaggi che hanno reso il serial il mito più importante della nuova televisione Invece, come promette l'inascoltato presagio che è la Out of Sand di Eddie Vedder e la dimenticata silente profezia di Laura Palmer David Lynch e Mark Frost danno vita a The Return ovvero un sequel della storia interrotta nel 1991 che si sposta di 25 anni verso il presente facendo di questo elemento il fondamento del carattere dello show Lynch e Frost non si trattengono e nella stesura della sceneggiatura si approcciano a The Return come fosse un lungo, unico racconto a schermo un romanzo televisivo diviso in parti piuttosto che in episodi andando a formare quello che Lynch stesso chiama il Twin Peaks di 18 ore Lynch non ha nessuna intenzione di rassicurare il pubblico con un'operazione nostalgia per riportarlo nei luoghi e negli archetipi televisivi più comuni. L'autore destruttura Twin Peaks, partendo dal mito creato nel 1989 per traslarlo verso il presente, reinventando gli stilemi del racconto televisivo, giocando con i personaggi e gli umori della vicenda. The Return non ha l'ossatura canonica di un serial televisivo e la messa in onda a cadenza settimanale va a spezzare quello che è il flusso di un racconto che non ha recap e non ha ridondanze di scrittura e messa in scena a guidare il pubblico. Le cosiddette parti non sono definite tali per un vezzo autoriale, ma perché vivono con la stessa logica dello storytelling di un romanzo. Difatti la densità del racconto è tale da prendere forza quando si riduce il tempo di fruizione e si gode dello show in intervalli di tempo più brevi. The Return è una delle poche serie nelle quali ha senso il binge-watching. L'idea seriale di dover terminare ogni episodio con un cliffhanger viene rivisitata per giocare con la costruzione del build up emotivo e narrativo lungo tutta la stagione. In questo modo lo spettatore non sa bene dove verrà portato nella parte successiva, poiché è spiazzato da un racconto che non vuole mascherare con gli artifici del mezzo la schematizzazione dell'architettura della storia, poiché va oltre. Lynch mette nuovamente al centro del suo racconto il fascino del mistero e ammale il suo pubblico portando alla scoperta dei personaggi e del loro ruolo nel tessuto della vicenda. Il linguaggio stesso è puramente linciano, convertendo per il piccolo schermo il cinema di sensazioni e la comunicazione astratta fatta di sound design e immagini. Lynch, contrariamente a quanto accaduto negli anni 90, non ha interesse alcuno a moderare i toni del suo racconto per favorire la fruizione al pubblico massificato, limitandosi a mettere in scena il suo Twin Peaks esattamente come lo ha pensato. Il cinema di Lynch, quello che larga parte del pubblico non ha mai visto e che ha rigettato con fastidio quando si è trovato a guardare Fuoco cammina con me, viene applicato e interpretato secondo i tempi e gli spazi del nuovo occhio dello schermo televisivo, raggiungendo uno standard completamente unico nel panorama della serialità contemporanea. Si allarga la scena e le conseguenze di un mondo spostato di 25 anni nel futuro vanno irrimediabilmente a modificare la visione che Lynch ha del presente e di rimbalzo anche di Twin Peaks e dei suoi personaggi. Le carte vengono rimescolate, Lynch sposta l'attenzione calando lo spettatore nelle conseguenze del passaggio del tempo, come se dopo 25 anni di assenza tornassimo nella cittadina di provincia nella quale siamo cresciuti, ma dalla quale siamo fuggiti durante o dopo un terribile evento. L'ossessione per i racconti verbosi non viene soddisfatta e Lynch lascia parlare le situazioni e mette in bocca ai personaggi le loro semplicità e lascia la complessità alle percezioni, alle azioni, alle conseguenze e ai messaggi mostrandoci cosa e come questi eroi comuni si sono trasformati a distanza di tempo. Da un lato abbiamo Dale Cooper, impegnato nella sua astratta e surreale odissea, in fuga da altri spazi e dimensioni alla ricerca di se stesso e arricchito da una nuova coscienza. Dall'altro lato abbiamo Diane, interpretata da Laura Dern, che da comprimario invisibile passa a presenza irrinunciabile. Gordon Cole, da carattere marginale, diventa anch'esso protagonista, snodo centrale della vicenda di uno dei personaggi più importanti per la mitologia di Twin Peaks. Se Kyle McLachlan interpreta uno dei ruoli più assurdi della sua carriera, impersonando per gran parte del tempo Dougie Jones, David Lynch, regista e autore cinematografico, ma non certo un mattatore del set, grazie al suo Gordon Cole diventa uno dei personaggi degli attori più importanti della recente storia della televisione. Lynch e McLachlan, anime gemelle dentro e fuori dal set, si calano nei panni di ruoli surreali e peculiari tanto quanto le loro controparti reali. Gordon e Daggy sono maschere dalla doppia funzione narrativa. Entrambi goffi, sopra le righe, eh, pretesti comici e snodi narrativi principali di situazioni terrificanti, paladini del bene e rappresentanti del concetto di umanità nella sua purezza. Ambe due, quando sono a schermo, dominano la scena. Daggy, grazie a una carica positiva da Buster Keaton sfida la loggia nera e Gordon con una stramba gentilezza da Boy Scout. Lynch carica i suoi personaggi in una forte emotività e dimostrando ancora una volta di essere un alchimista dei sentimenti crea situazioni scansonate e familiari, cupe e violente, nostalgiche e tristi unendo comicità e momenti di umanità molto potenti sia nel decadentismo crudo di certi risvolti del mondo moderno quanto nelle consapevolezze che il passaggio del tempo, anche quello perduto ha maturato nel cuore dei protagonisti. Un Lynch ben conscio di quanto sia importante mostrare i solchi lasciati dal passaggio della sabbia del tempo lungo le rughe dei volti di Twin Peaks, pur mantenendo le qualità imprescindibili di un luogo del racconto che è anche mitologia. L'eccentricità della cittadina al confine con il Canada regna. Andy e Lucy continuano a essere i medesimi personaggi incorreggibili. Michael Sera, nell'interpretare Wally Brando, figlio della strana coppia, porta a schermo una surreale parodia del selvaggio, aggiungendo l'ennesimo personaggio memorabile nella sua teca di maschere. Il Dottor Jacobi diventa un fanatico della comunicazione virale complottista, un arrabbiato del web. I Mitchum Brothers, una coppia di fratelli gangster accompagnati da un seguito di vallette svampite, sono il marchio di un universo narrativo che vuole trovare la sua cupezza in altro, e che anche in due mobster spietati trova l'assurdo. Jerry Horn è diventato il protagonista di uno stoner movie della terza età e l'immancabile Nadine torna armata di una lucida e folle consapevolezza di sé. Apprezzato anche il ritorno di David Duchovny nei panni di Denise Bryson. Se negli anni 90 Lynch vedeva la transessuale Denise Bryson come accettato e produttivo membro dell'FBI, nel 2017 la vede a capo del buro, sempre a confermare come le visioni sulla società espresse dal regista non si fermino mai, spesso andando oltre i tempi. Lynch sfodera la sua capacità di riuscire a scrivere dei dialoghi semplici, comuni, magnificamente credibili e quotidiani, misurati alle bocche dei personaggi che li pronunciano. Il Sopra le Righe diventa il gioco quotidiano tra un gruppo di detective, mentre criptico e surreale si incontrano nelle battute scambiate da Gordon Cole, Diane e Albert. Quanto stupisce di questo The Return è la carica umana e l'innocenza quasi infantile di molti protagonisti e comprimari, molti dei quali alla rincorsa di una soluzione alle proprie vite. Ancora una volta la galleria di caratteri è ampia e c'entra pienamente l'obiettivo di dare una dimensione tangibile a ognuno di loro all'interno di quell'unica narrativa da romanzo che è The Return. Amanda Seyfried incontra il futuro, l'estrema conseguenza dell'America rurale e di quell'eterna ragazza sregolata che è Shelley Johnson. Naomi Watts, con la sua Jenny E, è la moglie tipo che il surreale, se avesse un'incarnazione, vorrebbe avere e non a caso è la moglie di Dougie Jones, quello che per Lynch Frost è stato il personaggio più divertente da scrivere. Il cosmo di The Return è vasto ma palpabile, una dimensione tessuta proprio grazie ai personaggi che diventano dettaglio di un microcosmo il cui senso è ascrivibile alla dimensione del macrocosmo che è in realtà Twin Peaks. Un tratto distintivo che Lynch e Frost tenevano presente già nel 1987 quando iniziarono a lavorare sulla serie e che diventa protagonista ora, seppur smontato e riassemblato secondo nuovi canoni ed esigenze. Lynch viene dotato dei mezzi necessari per muovere un nuovo passo nella sua personale ricerca visiva, entrando in tv dalla porta principale facendo tutto il rumore bianco che vuole. Si concentra su sequenze lunghe e insistite su immagini statiche o dal dinamismo nascosto, mettendo la narrazione per immagini e le logiche del sogno al centro di molte scene. We are the dreamer who dreams and lives inside the dream, suggerisce Monica Bellucci a Gordon Cole durante uno dei suoi sogni, ribadendo a noi spettatori la logica narrativa di Lynch. Il piano onirico e le sue leggi, come il concetto di realtà come sogno lucido, sono i temi che ritornano centrali, anche visivamente in The Returns. Chi è il sognatore del sogno nel quale stiamo vivendo? Siamo noi o è qualcosa di diverso? Magari qualcosa oltre noi, magari un dio malvagio. Nella parte 8 di The Return, Lynch segna il capolavoro del mezzo televisivo. Frost, in fase di scrittura, suggerisce l'esigenza di raccontare le origini del male che alberga in Twin Peaks. L'idea è di partire da White Sands in New Mexico nel 1945, quando il mondo assiste al test della bomba atomica. Le circa 15 pagine di sceneggiatura che Lynch e Frost mettono su carta formano quel capolavoro per immagini che è la parte 8 di The Return. Nel quale la genesi oscura che alberga i boschi di Twin Peaks viene raccontata senza ricorrere all'uso ossessivo e didascalico dei dialoghi. In un certo senso, Lynch e Frost mostrano una forma di rispetto verso il pubblico, ritenendolo molto più intelligente di quanto non facciano i network e il cinema degli spiegoni. Un semplice. Got a light. Un grido nella notte e un messaggio recitato alla radio in loop diventano il richiamo per un mondo nuovo dove un male atavico si muove liberamente senza restrizioni, una piaga scatenata forse dall'uomo stesso la parte 8 è uno dei simboli di questo The Return, un episodio fatto di iconografie nuove e vecchie, un surrealismo che a sua volta diventa poster di un mito assurdo, sintesi del pop linciano e genesi di uno spauracchio presente come di uno impalpabile un bianco e nero folgorante esplosioni elettriche, fumi il gracchiare di una radio Lynch spettacolarizza attraverso un livello inconscio dall'impatto estraniante componendo dei frame magnifici. Le parti orrorifiche tornano alle logiche dietro la famosa scena del quadro di Fuoco cammina con me risvegliano l'ansia che cresce nel petto attraverso ciò che non ci spieghiamo, piuttosto che contare esclusivamente sulla brutale violenza e il sangue che sgorga fiotti da un cranio in frantumi. In The Return, Lynch riempie i quadri di dettagli, lascia indizi nei riflessi, utilizza il montaggio per mostrare l'apparizione, in pochi frame, di Judy e di altre presenze, utilizzando esplosioni di violenza che si contrappongono a quelle posate e orrorifiche di pura tensione emotiva. Il Jumping Man è Sara Palmer, il ne- negozio convenienza e la loggia bianca, Audrey e lo spazio bianco, Judy e Laura. Le dualità esistono, diventano complementari e si contrappongono. Gli indizi, i misticismi e le prove da raccogliere per comprendere il dove, il cosa e il quando giacciono nelle inquadrature e nei movimenti dei protagonisti, tanto quanto nei sospiri, nelle grida e negli scricchioli della realtà. Nuovamente, Lynch ci stupisce e, curando il sound design, giocando in sottrazione, aggiunge altri livelli al racconto, arricchendo la messa in scena e aggiornando il linguaggio televisivo. Nessuno in TV aveva mai nascosto indizi in pochi frame ho dato soluzioni a snodi narrativi attraverso il messaggio audio e il return diventa incredibilmente prezioso se gustato su una bella tv degna di questo nome e con un bel paio di cuffie siamo abituati a show tv che usano la musica quasi sempre senza contestualizzare soprattutto quando utilizza brani pop o sinfonie di un'orchestra Lynch decide allora di darle un senso di renderla diegetica Eddie Vedder, Nine Inch Nails, Rabacca del Rio, Lissi, Zizi, Top e Moby sono alcuni dei nomi che salgono sul palco del Roadhouse chiusando le parti di The Return in modo significativo o evidenziando i silenzi e gli sguardi dei personaggi in scena definendo un mood con il quale ballare mentre la storia cresce dentro di noi un Lynch sempre moderno dal punto di vista musicale e costantemente alla ricerca di un gusto ad amplificare le reazioni viscerali una trovata che fa da metronomo alle parti, la partitura di una lirica tragica è uno degli elementi a rendere possibile e narrativamente organica la divisione in parti. The Return è tecnicamente strabiliante, l'approccio autoriale è totalmente inedito per la televisione, alcune scene sono dei veri e propri quadri, rispettando un ideale troppo spesso trascurato per il quale every frame is a painting. Il design della loggia bianca, il bianco e nero di parte 8 tutto lo studio visivo e scenografico detto in negozio convenienza. Le foreste di Twin Peaks e le strade di questa provincia americana oggi un po' più posturbana e meno rurale. Sono tutti momenti e luoghi che si traducono in un sentimento complesso, proprio grazie al lavoro svolto da Lynch nel catturare luoghi e situazioni. Una via del racconto per immagini che si esibisce dando importanza all'inserviente del Roadhouse, impegnato a spazzare il locale dopo una serata, mentre Jean-Michel Renaud armeggia dietro il bancone del bar. Una scena che risulta impaziente a guardarsi, proprio per via del suo languore, e che proprio grazie alla composizione e alla pulizia dell'immagine arriva a comunicarci qualcosa, cancellando l'ipertrofica narrazione odierna dove il montaggio del ritmo è sostenibile, la verbosità dei dialoghi smettono di servire l'idea del mostrare, rendendo cinema e televisione audiolibri, racconti radiofonici, la cui rappresentazione visiva è giustificata spesso dalla presenza di VFX colorati. Senza tralasciare ovviamente come la sceneggiatura a 360 gradi serve la scena anche con i dialoghi ricordandoci cos'è ancora Twin Peaks rispetto agli eventi del passato. The Return, nel suo allargarsi narrativamente, è riconfigurato in Pix come l'epicentro del mito e del mistero, dove tutto è iniziato e il principio al quale Bob e tutti i nodi della vicenda devono tornare, dopo che ci hanno portato, per un tempo lungo 25 anni, verso altre destinazioni. Interessante come l'idea di partenza avuta da Frost di mettere in scena l'odissea di Cooper, sia divenuta poi il filo conduttore dell'intera narrazione, districandosi senza perdere nulla fra le trame dei vari personaggi e culminando nel finale un finale da dramma epico una conclusione guidata dal personaggio di Cooper soddisfacendo l'intento di costruire una vera e propria tragedia greca dal carattere scansonato Cooper, il nostro odisseo viaggia fra i corpi e le dimensioni fino a comprendere le radici di Judy e come ogni bravo eroe come ogni uomo della filosofia linciana cerca di trovare soluzione al male Eppure i racconti dei drammaturghi greci ci insegnano che quando l'uomo sfida un potere oltre il proprio, un potere la cui natura gli è spesso estranea, deve essere preparato ad affrontare estreme conseguenze. Male e bene sono due forze ben oltre il nostro controllo e comprensione, perennemente impegnate in questa lotta ben oltre l'uomo e l'omicidio di una ragazza del liceo o la gioventù della gente del Cooper, la cui sabbia del tempo sta ormai esaurirsi questo scontro fra le logie potrebbe essere eterno quanto l'esistenza stessa della vita su questo pianeta e a noi non rimane altro che accettarlo per continuare a combattere anche quando questo comporta dover cedere il nostro passato a un altro noi. Lynch e Beffardo chiude The Return calando il ritmo dopo un enfatico crescendo, sovvertendo le aspettative e lasciando lo spettatore con un interrogativo la cui soluzione va ricercata nei messaggi, nei suoni, nelle immagini, nel non detto che questa volta l'autore ha la libertà di mettere in scena. La soluzione finale è affidata alla nostra morale, alla nostra pancia, alla personale lettura di un'opera in 18 parti così fedele a se stessa da rimanere viva anche quando porta in alto i suoi paladini. Celebra il loro atto di sacrificio supremo e stacca in nero su un grido a rompere la notte. Quasi in un crudele gioco di circolarità, riprendendo i temi universali di una storia vera, The Return si costruisce sul passaggio del tempo e sulle conseguenze ma lo subisce soprattutto produttivamente. David Bowie rifiuta di riprendere il suo ruolo per ragioni prima segrete ma poi svelate dalla malattia e conseguente di partita. Miguel Ferrer e Reed Stanton ci lasciano qualche tempo dopo la fine delle riprese e Catherine Coulson, la signora ceppo appare quasi in extremis. Le gravi condizioni di salute dell'attrice che non la fanno desistere dal comparire nello show portano Lynch a mandare una crew guidata da Noriko Miyakawa a Dashland dove si trova la Coulson per girare le sue scene dirigendole Via Skype. Cinque giorni dopo, il 28 settembre del 2015, Catherine Colson, la signora Ceppo, si spegne, lasciando un testamento enorme in quell'ultima commovente telefonata con Oak. Una scena la cui carica emotiva è palpabile e struggente, tanto quanto lo sguardo intelligibile di Dougie e il lampo di lucidità che sfociano una lacrima sorda, ritornando a quell'idea personale di un inch che sembra essersi legato a questa vicenda sotto un profilo umano inedito. Credo che Twin Peaks The Return rappresenti uno dei show televisivi più interessanti e completi mai trasmessi. Ho aspettato di settimana in settimana ogni nuovo tassello di questo quadro imperscrutabile, complesso, affascinante e misterioso. Con il susseguirsi dei riguorcio mi sono ritrovato a ripensare ai particolari, alle rotture, alle provocazioni lanciate verso un mezzo pop che ha pensato di essere maturo e non ha retto nuovamente il confronto con un qualcosa di insondabile per gli stessi addetti ai lavori. The Return è quel fascino atavico per l'oscurità riflesso da tutti i protagonisti di Lynch, abisso che vuoi esplorare anche se ti paralizza e ti lascia incerto quando ti avvolge. Dalla messa in scena, passando per il montaggio, la composizione dell'immagine, concludendo con la narrazione, The Return è un fenomeno televisivo che va studiato oltre la ricerca del cosa è successo. Un progetto che ha sicuramente ricevuto il plauso del pubblico appassionato e della critica e che conferma quanto Lynch non riesca a fermarsi, continuando a rincorrere la sua ricerca narrativa, trovando soluzione a quella prima intuizione avuta a Philadelphia, quando ha avvertito una brezza del suo quadro, immaginandolo in movimento. David Lynch ha finalmente grattato un prurito che ha avuto con sé fino a quando l'ABC stravolse il suo show è ritornato nel luogo che ama di più, dando soluzione a personaggi umani a lui cari, commuovendosi sul set, girando quella magnifica scena tra Big Ed e Norma sulle note della canzone di Otis Redding I've Been Loving You Too Long. Capitolo 6 Everyone Have a great day! Dopo Twin Peaks The Return, Lynch ha riconquistato una certa popolarità e qualcuno si aspetta che dopo aver lasciato una nuova impronta sulla televisione possa tornare a lavorare al cinema. Ciò avviene solo collateralmente, nel 2017 Lynch recita al fianco di Harry Dean Stanton in Lucky, impegnato nel suo ultimo ruolo prima della scomparsa. Nel 2019 viene premiato con un Oscar alla carriera, circondato da Kyle McLachlan, Laura Dern e Isabella Rossellini. Il 20 gennaio 2020, per il compleanno del regista, viene rilasciato su Netflix il cortometraggio What Did Jack Do? Un cordo di 17 minuti scritto, diretto, montato e interpretato da Lynch e... Una scimmia. La storia è semplice, un detective interroga una scimmia sospettata di omicidio. What Did Jack Do? è stato girato nel 2016, un corto su commissione della Foundation Cartier Pour L'Art Contemporain e ha avuto una premiere in Francia l'8 novembre del 2017 e una negli Stati Uniti durante il Festival of Disruption di New York City del 2018, evento organizzato dallo stesso David Lynch. Opera sopra le righe, ma carica dell'umorismo e della poetica dell'autore che in questa nuova stagione della sua vita è protagonista di molte altre collaborazioni e comparsate che richiederebbero una nuova lista della spesa per essere menzionate. A questo punto si sta per aprire una fase molto complicata non solo per Lynch quanto per il mondo intero, la pandemia. Questa diventa occasione per Lynch di rispolverare una vecchia abitudine e da maggio 2020 fino a ben oltre il periodo della pandemia, ovvero dicembre, 2022, Lynch riprende in mano il canale YouTube aperto nel 2018 e comincia nuovamente con l'upload delle sue giornaliere previsioni del meteo. Il format diventa occasione per consigliare musica, augurare buon compleanno a diversi personaggi nel mondo dello spettacolo e Lynch riposta vecchi corti, condivide le sue lavorazioni in legno con i follower e tutti i giorni oltre al meteo estrae un numero come fosse un'eterna lotteria. Lynch si diverte ritorna a essere content creator per il pubblico costretto a casa. Su David Lynch Theater, questo è il nome del canale, Lynch rilascia Fire, posa, corto animato nato dalla collaborazione con il musicista polacco Marek Zabrowski con il quale ha inciso l'album Polish Night Music rilasciato nel 2007. Nel corso di questi due anni complessi si susseguono diverse voci e annunci. Si parla di Wisteria, questa fantomatica serie per Netflix, fomentata da alcune dichiarazioni di Lynch che, intervistato, dice che se non fosse per il lockdown starebbe lavorando o un film o una storia continuativa. Da Wisteria si passa al titolo più ufficiale di Unrecorded Night, composta secondo le voci da 13 episodi, ma la cui produzione a oggi non sembra esiste. La pandemia e le incertezze sul cinema travolgono il mondo di Lynch, che scivola piano piano nel suo oblio fino a febbraio 2022, quando viene annunciato che il regista è entrato nel cast di The Fablemans di Steven Spielberg. Il ruolo inizialmente tenuto segreto diverrà noto a tutto il pubblico con l'uscita del film negli USA, quando lo stesso Spielberg racconta che, per convincere Lynch a interpretare John Ford, mitico regista, ha dovuto lasciare il costume di scena per due settimane. Lynch lo ha indossato tutti i giorni per dipingere, lavorare e quando è arrivato sul set con indosso il costume era perfettamente realistico non era più un costume di scena. Lynch torna nel suo spazio personale e a oggi non è chiaro se stia girando o abbia girato qualcosa per il cinema o più probabilmente per la televisione. Sappiamo che sfortunatamente non collaborerà più con il maestro Angelo Badalamenti che si è spento l'11 dicembre 2022 lasciando alle sue spalle una gigantesca eredità grazie ai molti anni spesi lavorando con David Lynch. David Lynch è indubbiamente uno degli autori cinematografici più discussi e importanti del nostro tempo, capace di segnare il cinema nell'arco di dieci film e rivoluzionare per ben due volte la televisione con una serie composta da tre stagioni sparse lungo 27 anni di storia. È assolutamente sbalorditivo, come ci sia moltissimo da dire, e da imparare da tale regista, un personaggio della settima arte che sfortunatamente non sembra più trovare spazio nel cinema contemporaneo. Spero con tutto il cuore che questo viaggio attraverso la art life di david lynch sia stato per voi prezioso per comprendere la grandiosità delle sue opere e per apprezzare il suo lavoro allora ragazzi ragazzi, questo è un momento libero nel, nel mio prompter delle prompter c'è scritto un momento libero con punto schiamativo di domanda perché non sapevo bene eh, se farlo o meno. È un momento libero. Ehm, sono qui per ringraziarvi. Eh, per ehm, tanto blocchiamo qua il teleprompter che se no va a casaccio. Comunque sono qui per ringraziarvi per, per aver seguito, per chi lo seguirà eh, a Cose Fatte, questo, eh, questa, questa gigantesca monografia che è un remake di una cosa che avevo fatto in passato e che secondo me non era 100% così riuscita per come la volevo io, per varie difficoltà. ma. Più che altro volevo fare una versione podcast, una versione podcast riveduta, corretta, con un canovaccio cambiato. Teleprompter, fermati ti prego. Il canovaccio è cambiato come lo volevo io. Ci ho messo più tempo del previsto per realizzarla perché, come ben sapete, se seguite questo progetto, ho avuto diverse difficoltà personali negli ultimi due anni. Quindi un progetto così grosso è stato difficile, come potete vedere le puntate sono sopra i 50 minuti indicativamente con un montaggio se mi state guardando su youtube che vuole puntare a essere qualcosa di vagamente documentaristico eh, per quanto possa esserlo senza andare a richiedere contributi cioè contributi sì visivi ufficiali e quant'altro eh, però ci tenevo a proporre qualcosa che fosse bello anche da vedere qualora uno andasse a, eh, su youtube a recuperare il contenuto i prossimi progetti saranno gestiti in un modo completamente diverso Eh, non vi preannuncio cosa arriva però sappiate che saranno gestiti in modo molto più agile molto più organico Eh, vi ringrazio comunque per essere stati qui spero che questa questa mia versione, questa prima voglia di far conoscere un personaggio in questo modo sia piaciuta, sia gradita, che qualcuno recuperi anche solo l'inch. non è importante che gradiate tutto e che domani vi tatuate la sua faccia sul petto l'importante è che gli diate una possibilità, che lo scoprete e che ne capiate il valore più alto. poi vi può anche non piacere però comprenderne il valore artistico all'interno del cinema e come ha lavorato le forme di cinema e come anche ha cambiato la eh, televisione, io gli voglio un sacco bene pur non conoscendolo personalmente non so se rius- non credo, riuscirò mai a incontrarlo fisicamente, conoscerlo personalmente, questo probabilmente sarà un grosso rimpianto della mia esistenza però gli si vuole sempre bene io lo, lo stimo tantissimo al di là di poterci fare una chiacchiera o meno e farmi insegnare qualcosa però credo che comunque guardando la sua vita studiando la sua biografia, leggendo vari libri, varie interviste e anche attraverso, spero, questo mio lungo condensato di quello che è solo la sua vita artistica, cinematografica, televisiva e quali sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare sia di ispirazione a Molti voi là fuori è di ispirazione per me. Spero sia di ispirazione a qualcun altro. Io, Lynch, ha raggiunto credo il suo zen artistico. Se fosse questa è la sua final form, ora che ha raggiunto, ci ha voluto una vita. Però, uno zen artistico l'ha completato il suo percorso di art life perché è arrivato a un punto di saggezza. È un maestro, come un maestro leggendario di arti marziali. A questo punto, ha lo zen ed è uno dei veri artisti liberi ed esseri umani perché non è schiavo di niente non è schiavo delle logiche Hollywood lui voleva entrare in Hollywood ma non ne ha voluto essere schiavo si è liberato è artista libero vero Eh, anche i suoi collaboratori dicono lui non fa tanti soldi non guadagna tanti soldi però vive in modo molto modesto vive bene ha fatto quello che voleva fare ed è un uomo che ha bisogno di fare arte per vivere che sia dipingere, che sia costruire un mobile che sia fare anche quello che fa online pare sia stato avvistato a girare qualcosa in giro per Hollywood prima dello sciopero anche lì che lo sciopero pure è capitato non si sa se vedremo davvero qualcosa conoscendo i suoi tempi produttivi magari in post produzione e lo vedremo tra un anno e mezzo se finirà la post produzione eh, tra un anno e mezzo di meno quello che ha fatto qualsiasi cosa lui abbia fatto però Vedremo, vedremo cosa succederà. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio, un grosso eh, tanto affetto per chi ha seguito sia in podcast sia su YouTube. Non importa, l'importante è che abbiate seguito, che condividiate questa cosa. Magari conoscete qualcuno appassionato di cinema o fissato con Lynch che vuole eh, sentire una, una monografia di questo tipo. Io niente, vi saluto, condividete, mettete un mi piace, è il ringraziamento più grande che mi potete dare, un mi piace, una condivisione, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, votate, condividete e mi aiutate già tantissimo. La pianto qui, ciao.